0: ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab und ich sag,
1: wir sind wieder da das letzte Mal vor der Sommerpause und heute mit dabei ein ganz besonderer Gast die liebe Anna. Lass machen, der Podcast von
2: Caro und Jonas. Ja, hallo zusammen. Wir müssen uns heute wieder entschuldigen. Es ist schon wieder Donnerstag, deswegen quasi eine Live-Folge, ganz transparent um Viertel vor drei. Hallo Caro, hallo Anna.
1: Hallo. Hi.
2: Hast du ja schon gesagt, wir haben heute einen Gast, das ist die Anna Dübre. Ganz kurz, sie macht gerade ein Praktikum bei uns in der Fraktion, bei mir, dies und um nächste Woche. Aber nach guter alter Tradition, Anna, stell dich doch einfach mal gerne kurz selbst vor.
0: Hi, ich bin Anna Düpre. ich bin 16 Jahre alt und komme aus Hermeskei und da gehe ich auch auf das Gymnasium Hermeskei und darüber kam das Praktikum auch so ein bisschen zustande, weil Jonas auf die gleiche Schule gegangen ist früher und da besuche ich im Moment die 11. Klasse und interessiere mich auch ziemlich für Biologie und Politik, wobei ich als Ausgleich in meiner Freizeit auch Sport mache, zum Beispiel Tennis oder Leichtathletik.
2: Cool, ja, ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, die kam ja auch dann über einen ehemaligen Lehrer, der uns auch am Montag hier besuchen kommt. Zum, zum Gespräch. <lacht> Im Landtag war er vor kurzem ja auch schon mal mit der Schulklasse da gewesen. Jetzt dann am kommenden Montag. Ich fand es noch ganz wichtig oder spannend bei dir und hast du wahrscheinlich aus äh, Bescheidenheit dich selbst erwähnt, aber das gehört unbedingt dazu, weil Jugend debattiert. Das war nämlich auch mein Kontakt oder der mich mit Sven Tomaszewski dem Lehrer, verbunden hat. Ich war irgendwann auf Landesebene äh, schon dann überhaupt nicht weit gekommen, aber du warst ja sogar auf Bundesebene und nicht nur dort dabei, sondern bist sogar äh, zweitplatzierte Bundessiegerin geworden. Äh, krass, herzlichen Glückwunsch. Bist ja mega der Profi in dem Bereich. Oder merkt man ja, Und das war auch die Reaktion, wenn ich das schon mal erzählen darf, die ich ganz vielfach auf die Insta-Story bekommen habe, die wir vorgestern glaube ich, veröffentlicht haben, dass die Leute schon direkt gecheckt haben, hier, dass da ist jemand, der hat es irgendwie drauf. Von daher freue ich mich auch einfach, dass du bei mir bist diese nächste Woche.
1: Ja, und mir freut es natürlich auch, dass du heute im Podcast mit dabei bist, aber genau das kann ich unterschreiben. Als ich die Story gesehen habe, dachte ich mir so, krass, ich hätte wahrscheinlich die Story zehnmal aufnehmen müssen, um diese drei Sätze letztlich äh, ordentlich äh, gesagt zu haben, aber das war echt äh, richtig cool. Aber kannst du mir vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen erklären, was es mit dem Jugenddebattiert auf sich hat? Also ich glaube, viele kennen das aus der Schulzeit, aber einige ähm, auch nicht, von daher kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, wenn du möchtest.
0: Genau, also erstmal Dankeschön, ich freue mich auch total. Und Jugend debattiert, das ist ein Wettbewerb, der mittlerweile ziemlich groß aufgezogen ist. Da machen im Jahr um die 140.000 Schüler mit und der geht sogar bis auf Bundesebene. Das bedeutet, es fängt erstmal ganz klein an im Regionalwettbewerb, wo man in verschiedenen Positionen anwaltlich diskutiert. Das bedeutet, dass man sich nicht aussuchen kann, welche Position man vertritt, sondern zum Beispiel einfach gesagt bekommt, du bist jetzt in der Debatte Contra und du musst die Pro-Position vertreten. Und wenn man da dann erfolgreich ist, dann geht es weiter auf Landesebene. Und was ich sehr toll an Jugenddebattiert finde, ist, dass man dazwischen dann immer verschiedene Seminare machen kann. Das heißt, man kann nach der Regionalebene das Regionalsiegerseminar machen und nach der Landesebene das Landessiegerseminar und später, wenn man auf Bundesebene unter die Top 8 gekommen ist, dann kann man da dann auch später eine Akademiewoche machen und das ist alles sehr spannend und man lernt auch sehr, sehr tolle Leute kennen.
2: Das kann ich auch nur bestätigen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich war nämlich dann auf dem regionalsieger -Seminar. Ich dachte, du wärst <lacht> relativ schnell
0: rausgeflogen, Jonas. <lacht>
2: Die Konkurrenz war nicht so hoch. Deswegen zum Regionalsieger hat es bei mir noch gereicht. Und da waren wir auch ein paar Tage in Bingen. Da habe ich auch heute noch Kontakte von. Aber wie Einflanz kann ich mir nicht. das
1: vorstellen? Ist das dann ein Wochenende oder ist das so eine Seminarwoche, wie auch immer, wo man dann Leute kennenlernt? Hat man da Rhetorikkurse
0: oder wie kann man sich das vorstellen? Also, was genau ist das? Das war bei mir tatsächlich online, deswegen kann ich über das Regionalsieger-Seminar nicht so viel erzählen. Aber bei dem Landessieger-Seminar, das findet jährlich in der Burg Rotenfels statt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil man da dann quasi gleichzeitig die Rhetorikseminare hat, von dann professionellen Trainern, die ausgebildet sind. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, die Leute kennenlernt und dann abends zum Beispiel noch ewig lang bei Werwolf zusammensitzt oder einfach über Politik redet. Ich glaube, so lange wach und so wenig geschlafen habe ich noch nie in einer Woche.
1: Ja, aber das sind meistens die besten Wochen äh, oder die besten Wochenenden, wenn man da nicht so viel äh, Schlaf bekommt. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Jonas hat gesagt, du bist jetzt noch nächste Woche im Praktikum ähm, und dann sind auch, glaube ich, Sommerferien, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Genau. Aber was habt ihr denn bislang so gemacht äh, im Praktikum? Beziehungsweise was hat dir vielleicht besonders äh, gut gefallen jetzt in den letzten Tagen auch?
0: Am Montag ging es direkt los mit der Fraktionssitzung von der CDU. Was ich sehr spannend fand, weil es da einfach darum geht, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen und vielleicht zu merken, dass hinter Politik doch mehr steckt als die Ablehnung oder Zustimmung oder eben Enthaltung zu einem Gesetz, sondern auch wirklich der direkte Kontakt mit Menschen. Und genau das habe ich heute auch noch einmal gemerkt als wir bei dem Bund Deutscher Rechtspfleger waren und uns da eine Veranstaltung angeschaut haben. Jonas hat auch ein Grußwort gesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass Politik bedeutet, dass man mit den Leuten wirklich direkt ins Gespräch bekommt, die dann auch betroffen sind, damit es dann letzten Endes auch konkret werden kann und damit Gesetze wirklich die richtigen Leute erreichen. Und das hat mich fasziniert und das war für mich auch ein wichtiger Impuls. Und dann war gestern noch so mein persönliches Highlight bis jetzt. Da war nämlich die Plenarsitzung und das war richtig, richtig spannend. Also warst du dann den ganzen Tag mit dabei und hast dir alle
1: Reden von morgens neun. Wie lang ging es, das? Bis, bis
2: 18 Uhr. Bis wir 18 hätten Uhr allerdings Uhr laut unserem Zeitplan eigentlich bis 21.30 Uhr äh, noch tagen müssen, aber da um 18 Uhr das Presse- und Medienfest begonnen hat, wurde dann um viertel vor sechs der Antrag gestellt, die Sitzung vorzeitig zu beenden. Das war auch äh, so vorgesprochen. Die anderen Punkte sind also jetzt auf September vertagt und wir hätten ja die Gäste nicht so lange warten lassen können. Von daher waren auch die großen Punkte, die im Vorfeld äh, abgesprochen waren, ja dann schon alle abgeräumt und die kleineren Punkte, wo auch sowohl die Regierung als auch SPD, CDU und AfD jeweils was hatten, was dann abgesetzt wurde, kommen halt dann jetzt erst im September, aber war dann schon ein krasser Tag, lange Zeit und Anna, du, wir haben ja auch schon persönlich drüber gesprochen, ähm, kannst ja vielleicht auch gerne schon mal berichten, was wir inhaltlich dann da so diskutiert haben oder welches der großen Gesetze vielleicht dich auch da besonders ähm, interessiert hat.
0: Also mein Eindruck war jetzt, dass die Parteien sich in vielen Punkten einig, in vielen aber auch uneinig waren und diese Einigkeit kam für mich in den ersten drei Tagesordnungspunkten so zum Ausdruck, weil da Verfassungsänderungen beschlossen wurden, wo es zum Beispiel darum ging, den Rassebegriff aus der Verfassung zu streichen, was ich persönlich sehr stark finde. Es wurde dann zum Beispiel auch in der Debatte erwähnt, dass das Saarland eine der modernsten Verfassungen der Bundesländer hat dadurch, und das finde ich stark, dass ein Fokus darauf gelegt wird, dass die Gesellschaft sich eben verändert und dass sich dann die Verfassung entsprechend auch ändern muss, einfach um mitzuhalten und um zu zeigen, dass es eben ein tolerantes Bundesland ist. Und ich finde, das herauszustellen ist auf jeden Fall gelungen. Später ging es dann so ein bisschen ähm, auf die Parteipolitik zu. Und da war es auch nochmal spannend, zum Beispiel die Debatte zum ähm, Kinderschutzgesetz zu sehen, wo dann eben die Meinungen nicht unbedingt auseinandergehen. Es waren sich alle einig, dass Gewalt gegen Kinder auf keinen Fall geht und dass das ein Punkt ist, der oberste Priorität hat, aber eben auf der anderen Seite auch nochmal kontrovers darüber gesprochen wurde, wie man Kinderschutz im Saarland am besten umsetzen kann. Und das hat mich fasziniert, wie persönlich das das auch teilweise dann geworden ist.
2: Das war auch so ein Punkt, der stand da mittags auf der Tagesordnung. Den hat der AWCO bald für uns verantwortet, der ja auch genau jetzt vor einem Jahr schon einen eigenen Vorschlag äh, für uns äh, erarbeitet hat und als Fraktion dann eingebracht hat für ein ähm, Schutzgesetz. Und von daher waren wir erstmal auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass es die Regierung so lange gebraucht hat, um jetzt da nachzulegen, weil das wurde damals schon angekündigt und Alvin ist ja unser Kinderschutzpolitiker und der sprecher auch bundesweit dort vernetzt. Da haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf und deswegen gut, dass jetzt was gekommen ist. Von der Schwerpunktsetzung her ist das halt dann aus persönlicher Sicht, und da kann ich mir vorstellen, dass Alvin da auch ähm, das etwas schade fand, halt so, dass vor der Mittagspause halt immer die Themen sehr stark im Fokus stehen. Es sind alle Journalisten da, es wird live im Fernsehen, im SR auch übertragen. Online wird ja sowieso die ganze Sitzung übertragen, bei YouTube später auch, aber wenn es dann auch live im Fernsehen kommt, hat das sicherlich nochmal ein größeres Gewicht. Und da fallen die Themen am Nachmittag halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hinten runter. Und das war dann auch bei dem Kinderschutzgesetz ähm, der Fall vom. Von der Anordnung her ist es nämlich so, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ich glaube nicht, dass zuerst immer die verfassungsändernden Gesetze kommen, dann kommen die weiteren Gesetze, dann die Anträge und die Anträge nicht irgendwie nach Parteien geordnet, sondern nach den Ministerien anhand der Nummerierung der Einzelpläne im Haushalt, das sind ja die Ministerien quasi geordnet. Wirtschaft ist zum Beispiel immer am Schluss, das hat also leider immer zur Konsequenz, dass wenn jetzt in der letzten Zeit was zu Härtefall, Ölzuschuss, Heizölzuschuss und sowas kam, dass die oft am Schluss waren, immer anhand dieser Struktur geordnet. Außer im erweiterten Präsidium, das dann immer eine Woche vor der Plenarsitzung stattfindet, einigt man sich darauf, dass es ein Schwerpunktthema geben soll. Das wird dann am Anfang gestellt, egal ob Gesetz, Gesetz oder Antrag aber ja, da hat ja auch jeder Abgeordnete und immer andere Schwerpunkte, Prioritäten und da kann man natürlich auch nicht jedem gerecht werden oder muss da Kompromisse auch dann zwischen den Fraktionen finden.
1: Das klingt wirklich äh, sehr, sehr interessant auch und ich glaube, gestern war insgesamt ein, ja, also was man so gehört hat, ich war jetzt gestern wieder dabei, noch konnte ich mir die Sitzung live äh, anschauen, äh, aber man hat gehört, gestern äh, ja war es schon sehr... Äh, war die Diskussionsfreude, sage ich jetzt mal, sehr, sehr groß. Aber auch das gehört ja, sage ich mal, zu diesem... Also Einfach gehört einfach dazu.
2: Es war beim Mediengesetz, beim SR-Gesetz der Fall, aber auch beim Klimaschutzgesetz. Allein die räumliche Situation, wir sind gekommen und sie anders mit mir gefahren, stand dann Polizei und die Strecke, die Straße vom Landtag an der Seite war gesperrt, weil es dann eine Demo gab von Fridays for Future, die war auch angemeldet. Es waren dann ungefähr dann fünf, sechs Mal so viele Polizisten da wie Demonstranten. Die Landtagspräsidentin, die Umweltministerin haben sich auch was übergeben lassen, was dann nochmal ein bisschen... Spannung reingebracht habe, auch ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht war, weil es dann irgendwie auch echt langweilig war. Äh, war dann äh, <lacht> kurz nach neun eine kleine Störung der Plenarsitzung von ein paar Demonstranten, Aktivisten, die dann im Zuschauerraum des Landtags gesessen haben. Da ist dann einer aufgesprungen, hat dann irgendwie was Vorbereitetes vorgelesen. Tut mir leid, da ist die Störe aber ganz wichtig. Die Präsidentin hat sie dann halt verwiesen. Die haben einen Banner hochgehalten und sind dann aber wirklich ja direkt gegangen also, da, wenn man die Bilder aus Berlin sieht, ein Festleben und so, da ist, wäre ein bisschen mehr Action gewesen. <lacht> äh,
1: naja, können wir ja froh sein, dass, dass sich keiner im Plenarsaal irgendwie noch hat. Äh, die Stühle hat, der,
2: ja. im Besucherraum sind ja. alle noch heil geblieben. Es ist keine Klebereste zumindest äh, sichtbar gewesen. Genau. Klimaschutzgesetz und Verfassung hat der Roland für uns gemacht. Das waren auch starke Reden von Roland Theiss und Kollegen. Ähm, und dann gab es noch ein paar Beamtengesetze, wo es dann auch ein paar ähm, hitzigere Diskussionen über die Abläufe gab. Raphael Schäfer hat sich da für uns geäußert und ja, dann war es auch schnell schon 18 Uhr. Einige Punkte vertagt, wir haben es gesagt, Kommunalwahlgesetz ging es drum. das ist alles aber durch. Ähm, der Patrick Waldhoff zum Thema Sport, die Petra Fretter zum Petitionsrecht. Also wir waren wirklich gestern nochmal in aller Breite unterwegs und danach ging es auch direkt weiter. Mit dem Sommerfest, Anna, was äh, waren denn da deine Eindrücke vom Presse- und Medienfest?
0: Erstmal dachte ich nicht, dass so viele Leute da sind, weil ich irgendwie erwartet hatte, dass nur die Abgeordneten aus dem Landtag dann auch da sind, aber die konnten ja dann auch teilweise noch ihre Mitarbeiter, Freunde, Familie mitbringen und deswegen war ich dann zuerst mal ein bisschen erschlagen von der ganzen Menschenmasse. Aber Jonas und ich sind dann auch so ein bisschen rumgegangen, haben mit jedem mal geredet. Caro war dann auch da und dann haben wir noch was gegessen. Und das war dann so ein schöner Abschluss von dem Abend und ist dann ein bisschen später geworden. Aber das war es auf jeden Fall wert. Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich fand es auch sehr schön.
1: Wetter war ja angenehm, sage ich jetzt mal. Das sind
2: keine 40 Grad. Genau, ja.
1: die Tage zuvor war es ja doch sehr, sehr heiß. Von daher war ich auch froh, dass es dann nicht ganz so warm war. Das war sehr angenehm und ich glaube, die Runde war, 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 war wirklich ordentlich. Also es war ein schöner, schöner Abend letztlich.
2: Zelte vom Sonntag konnten dann gerade stehen bleiben. Da haben wir auch beim letzten Mal erzählt, dass Tag der offenen Tür war. War auch ja eigentlich einiges los. Ein bisschen mehr hätte noch können los sein, aber da war es halt einfach wirklich schweineheiß. Und da hat sicherlich auch der eine oder andere gesagt, dass er dann lieber zu Hause bleibt. Und ähm, dann schön bald geht. <lacht> ja, äh, war trotzdem ganz nett und hatte dann, ja auch einige Gespräche, ich wusste halt ehrlich gesagt nicht im, im Vorfeld, in welcher in welchem Gemütszustand, mit welcher Erwartung die Leute dorthin kommen, ob jetzt da wirklich viele Leute zum großen Demonstrieren da sind oder auch zum Protestabladen, zum äh, Demonstrieren. Aber dann war es alles sehr, sehr harmonisch und ähm, das Begehrteste waren dann neben unseren Argumenten und den politischen Positionen äh, unsere Tüten mit äh, etwas Infomaterial, Popcorn, Stiften und so, wo wir auch dann viele losgeworden sind. Und die, die einen strategischen Vorteil hatten, mit der Tüte konnte man auch das Material an anderen Ständen dann einsacken. <lacht> da hat man halt ganz, ganz viele orange Tüten am Wochenende, am Sonntag gesehen, war eine eine Sache und die CDU hat einfach wieder weitergedacht.
1: Sehr gut, so kennen wir das doch von unserer Partei.
2: Wie viele Kilometer hast du die letzten Tage so geschrubbt, Caro, was man so gesehen hat? Bürgermeistertour, Landrätetour, da hast du wieder einige Stationen in den letzten zwei Wochen äh, abgearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Insbesondere gerade in den letzten beiden Tagen war ich doch ja, viel äh, unterwegs. Angefangen von Tolai, wo ich bei Andreas Maldener war, ähm, am späten Nachmittag noch in Perl. Bei Rolf Uhlenbruch und dann gestern wirklich ein Ralf. sehr äh, Ralf, sorry.
2: <lacht> Den habe ich schon Hauszimmerei um 2015 ja, gemacht. Sorry, komm ich komme
1: ich gerade auf Rolf. Wir haben gerade eben von einem anderen Rolf gesprochen, deshalb hatte ich gerade Rolf im Kopf gehabt. Natürlich Ralf. Das war auch ähm, super interessant äh, dort gerade jetzt Perl äh, in direkter Grenznähe auch zu Luxemburg äh, war sehr sehr interessant, äh, was dort auch an Input kam und dann gestern äh, eine wirkliche Ochsentour. Von äh, Sulzbach äh, über Homburg, dann nach Eppelborn und dann, wie gesagt, abends noch aufs Pressefest. Da war ich wirklich platt gewesen danach und vor allem konnte ich dann auch natürlich die Plenarsitzung nicht äh, in dem Umfang äh, verfolgen, aber war wirklich sehr, sehr gut. Also muss wirklich in Gänze jetzt sagen, bei den ganzen Touren, die ich jetzt schon gemacht habe, stehen ja auch noch einige aus. Ähm, auch noch bei einigen OBs, äh, beziehungsweise auch noch... Ähm, Ne, ja, Landräte habe ich jetzt, glaube ich, durch. Landräte habe ich durch.
2: Da sind es ja auch leider genau, nur zwei. Genau, sind auch nur zwei. <lacht> aber der Udo war äh, aber, auch die letzte Woche, oder? Genau, Warum Udo war letzte da?
1: Woche und wir hoffen ja, dass es nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr äh, mehr sind.
2: Saarbrücken hat sich auch was getan, nicht bei der CDU, sondern bei einer anderen großen Partei, wo wir auch mal hier angedeutet ah, haben, ja, dass richtig, da ein richtig. interner Wettkampf stattgefunden hat, wo auch viele der handelnden Akteure der SPD-Landtagsfraktion angehören. Das wird dann sicherlich auch spannend und der Reif ist da einfach, ja, guter Kandidat, Daumen sind gedrückt und das wäre sehr nice, wenn das klappen würde mit ihm. Der genau. war gestern Abend übrigens auch da.
1: Ja, der war auch da, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf die Bürgermeister-Tour, also ich muss wirklich sagen, summa summarum waren die Termine alle echt richtig, richtig gut. Konnt von jedem Bürgermeister ähm, oder auch von der Landräte, wir haben ja da tatsächlich doch ein paar mehr Bürgermeister als Bürgermeisterinnen, ähm, wirklich viel, viel mitnehmen. Also gerade was die Situation in den Kommunen angeht, auch da gibt es viele Themen, die wirklich die Kommunen flächendeckend im Saarland betreffen aber auch viele, gerade jetzt ländlicher Raum. Also wenn Andreas Maldner zum Beispiel aus Tholei hat natürlich eine ganz andere Problematik als jetzt sage ich mal Christoph Sellen in Völkling oder auch Michael Adam in, in Sulzbach. Und das ist dann schon super interessant einfach auch zu sehen, wie sind die Kommunen strukturell einfach auch aufgebaut, was sind die Probleme. Und wo muss vielleicht das Land und der Bund auch noch mal mehr Abhilfe äh, schaffen, weil letztlich die Kommunen halt diejenigen sind, die es halt umsetzen müssen und teilweise viel zu oft zu wenig Ressourcen haben, zu wenig Finanzen haben letztlich und natürlich auch Personalprobleme, äh, die jetzt auch äh, ja, im öffentlichen Dienst ja auch zunehmend äh, ankommen. Genau, das war so Thema Bürgermeistertour. Aber ansonsten wollte ich noch ganz kurz ein äh, Feedback geben, was... Äh, mein Highlight der letzten zwei Wochen äh, betraf. Ich habe äh, ganz
2: vergessen, äh, was das war.
1: <lacht> wie wie kann du gar nicht vergessen, Jonas? Ich habe glaube ich schon viel zu oft davon gesprochen. Genau, ich war ja bei Harry Styles in Frankfurt und das ja. war echt richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, ähm, die Vorfreude war ja schon sehr groß, aber ich war auch danach äh, nicht enttäuscht, sondern bin nach wie vor irgendwie total geflecht und. Äh, ja, konnte irgendwie vorher nie verstehen, so, warum tut man sich ein Konzert so zwei Tage oder die gleich man geht irgendwie zu, <lacht> zu, einem, zu, äh, zu der gleichen Tour irgendwie mehrfach, äh, aber jetzt kann ich die Leute auf jeden Fall verstehen, also ich hätte mir das auch gerne den Tag drauf nochmal... Äh, angeschaut, das war schon richtig, richtig gut, also Harry Styles einfach ein richtig cooler Typ, aber auch einfach so diese Show, diese ja auch Inszenierung letztlich, das hat einen schon sehr, sehr mitgenommen und ansonsten... Ähm,
2: Kannst du mir aber schreiben, ob du für die Werbung jetzt hier irgendwie äh, Prozente kriegst <lacht> <oder> <lacht> Nee,
1: Ne, ich glaube, ich bekomme keine Provision, leider
2: äh, <lacht> Stimmt, das Wort habe ich gesehen
1: Prozente,
2: <lacht> 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 okay.
1: aber ansonsten auch äh, die letzten Wochen äh, tatsächlich viel zu tun gehabt und hab auch immer noch viel zu tun oder wir im Team der CDU Saar. Da ist was auch das am Thema... Dienstag
2: irgendeine größere Veranstaltung. Genau,
1: genau. Ähm, am Dienstag haben wir Landesausschuss äh, der CDU Saar, wo, die, wo wir die Kommunalwahlkampagne vorstellen werden. Also jetzt knapp ein Jahr vor der Kommunalwahl. So früh war man, glaube ich, auch noch nie dran. Ja. Aber haben uns da wirklich in einem sehr intensiven, arbeitsreichen, oder in einer arbeitsreichen Zeit, jetzt wirklich von Januar bis, bis jetzt, äh, Gedanken gemacht, Experteninterviews geführt, einen, ja, einen wissenschaftlichen Ansatz auch äh, gewählt, um letztlich jetzt diese Kampagne äh, auszuarbeiten und da äh, bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Also hatten auch viele, viele äh, Schulterblicke innerhalb der Partei, wo wir Leute zu Rate gezogen haben, wo Leute ihre, ihr Feedback geben konnten. Und da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt, weil das wirklich ein Kraftakt war, aber auch super viel Spaß gemacht hat, diese Kampagne zu erarbeiten, die wir dann jetzt ja am Dienstag auch ähm, vorstellen werden. Also Mitglieder offener Landesausschuss der cdu Saar Nochmal herzliche Einladung an alle CDU-Mitglieder, die unseren Podcast hören und vielleicht viel äh, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Dudweiler. Sehr genau. gut.
2: Also herzliche Einladung an euch da. Ich bin vor allem mal auf das Grafische auch gespannt. Das ist ja dann sowas, was ähm, dann auch vielen hängen bleibt. Ich ähm, habe da mal irgendwann irgendwas Kleines gesehen, aber so richtig äh, noch nichts. wird auf jeden bin Fall was gespannt. Neues
1: sein, aber mit der ein oder anderen... Konstante. Mehr möchte Aber ich dazu. es jetzt wird jetzt nicht mehr
2: zwei Wörter, eins oben links und eins oben rechts geben, oder? Richtig. Nee, das, das wird es nicht mehr geben. Daraus
1: haben wir eine gelernt. Sehr
2: gute Entscheidung an der Stelle. <lacht>
1: genau, deshalb die letzten Wochen, Monate sehr, sehr turbulent und alle haben jetzt oder alle arbeiten auch jetzt noch äh, krass auf diesen Termin am Dienstag hin. Und wir freuen uns natürlich auch, dann die Kampagne am Dienstag auch zu können.
2: Kriege ich auf jeden Fall mit, Frank, du, Stefan oder noch viele weitere Personen Absolut. sind da sehr, sehr äh, intensiv dran am Arbeiten. Von daher, auch wie du es gesagt hast, eigentlich vom Zeitplan her ganz gut jetzt elf Monate vor, der, vor dem Kommunalwahltermin, Wahltermin der dann parallel ist, äh, gute Zeit, dass es auch einfach in die Breite gehen kann, weil unsere äh, Partei ja jetzt nicht so hierarchisch von oben runter organisiert ist, dass dann irgendwie montags was verschickt wird und Dienstags direkt äh, es, sich, es sich das Design, sich das. Design auf allen Facebook-Seiten ja, überall nee, dann angepasst hat, mit, ja. sondern da wird er schon nur das rausgegraben, wie man es schon immer gemacht haben Und bis dann was Neues kommt, da ist schon viel. Braucht äh, man einfach brauch
1: Vorlaufzeit und
2: Überzeugungsarbeit halt, ja. nicht unbedingt, aber einfach die praktische Unterstützung genau. dann da sein, das zu übersetzen und da ist dann auch der, der Zeitfaktor ganz gut.
1: Und die erste Wahl, die ist ja auch nicht am 9. Juni im nächsten Jahr mit der Europawahl, sondern die erste Wahl die wir bestreiten werden, findet bereits am 24. September statt, denn in Illingen ähm, ja, gibt es eine vorgezogene Wahl, weil der Bürgermeister in Ruhestand gegangen ist, äh, Armin König, und deshalb wird am 24. September in Illingen gewählt und auch da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Kandidaten, Andreas Hübgen, der wirklich der einen klasse Job macht und den wir auch voll und ganz unterstützen, dass wir da am 24. September den ersten Wahlsieg einfahren werden.
2: Das ist ja so ein bisschen der Unterschied zu Rheinland-Pfalz. Wir haben im Saarland ja quasi Orte und Gemeinden, wo die Gemeinden viel Verantwortung tragen, der Bürgermeister, die Orte, Ortsräte, Ortsvorsteher, mal mehr Mittel hatten oder mehr auch Einfluss hatten und da halt jetzt in manchen Bereichen eigentlich nur noch Repräsentativ arbeiten können oder ein kleines Budget selbst verwalten. Und also das ist in anderen Fällen noch ganz anders. Da gibt es dann die Verbandsgemeinden und da dann die Städte und Gemeinden, die halt dann bei uns die Orte sind und Verbandsgemeinden, die Gemeinden. Ähm, da ist ja auch gerade in Hermeskeil, kenne ich die Struktur so ein bisschen, wo du auch herkommst, Anna, ähm, als Stadt nochmal besondere Lage, gerade Stadtwoche, also die Kirmes bei euch. Ähm, hast du denn jetzt? Gut, schwenke ich, also es war jetzt ein Versuch einer Überleitung, der hat so okay. halb geklappt. Äh, du hast eben was von, von Ausblick erwähnt, Caro. Jetzt ganz persönlich auf dich bezogen, Anna, hast du denn für dein weiteres äh, Leben, was jetzt Studium, Arbeit, Ausbildung nach dem Abi angeht, schon einen Plan oder was kannst du dir da vorstellen? Oder hat dich auch jetzt zumindest die, die letzten drei Tage in irgendeine Richtung vielleicht auch geprägt?
0: Geprägt auf jeden Fall, weil mir bewusst geworden ist, dass es in Politik um viel mehr geht, als nur um Dinge zu beschließen. Das hatte ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Es geht einfach darum, dass man konkret überlegt, wo in dem Bundesland, auf Kommunalebene, auf Landesebene, später vielleicht auch auf Bundesebene, sind überhaupt Probleme. Und wie kann man die so beheben, dass die Opposition und die Regierung selbst damit zufrieden sind und sich darauf einigen können, und an diesem Prozess hängt so unglaublich viel Verantwortung, dass ich persönlich nicht weiß, ob ich diese Verantwortung irgendwann mal übernehmen möchte. Aber konkret könnte ich mir schon vorstellen, so gerade durch die ähm, Prägung in den letzten Tagen vielleicht in die JU mal ähm, einzutreten. Das und halte ja. ich für eine sehr gute Idee. Genau, ich war da auch schon auf ein paar Sitzungen in Hermeskei. Und ansonsten würde ich... Äh, total Leo Schmidt, viele Grüße. <lacht> ja, stimmt, liebe Grüße. Ich habe ihm versprochen, den Antrag auszufüllen. Also sehr gut, muss sehr ich gut. das noch machen. Ähm, und ansonsten, was Studium angeht, ist mein Traum so ein bisschen mal nach Cambridge zu gehen und da dann eben auch mit Stipendium etwas in Richtung Biologie zu studieren. Und dann eben auch eine Professur zu erwerben. Genau.
2: Uiuiui, ui, ja. Trinken wir die da auf jeden können Fall die wir Daumen. nicht mithalten. Das äh, stimmt wohl. <lacht> du hast zwar eben einen guten Punkt angesprochen, der, sage ich mal, eine Idealvorstellung so sein müsste, aber leider ist gestern auch wieder ganz konkrete zwei Beispiele gab, dass der äh, da, ich muss es auf den Punkt bringen, von der SPD-Mehrheitsfraktion leider nicht so gelebt wurde, dass halt irgendwie versucht wird, einen Konsens zu finden oder Themen, wo man sich eigentlich auch einig ist, auch dann mal vielleicht die Parteipolitik nicht so im Vordergrund steht. Ein Beispiel, Petra Frette, haben wir gerade eben vor Podcastaufnahme noch darüber gesprochen, hat echt einen super ausgearbeiteten Antrag zum Eingaben- und Petitionsrecht eingebracht. Viele Punkte, wo sicherlich auch die Experten der SPD in dem Bereich äh, im Vier-Augen-Gespräch sagen würden, dass sie da vieles gut finden würden. Aber man hat einfach an den Hahn herbeigezogen, eine Argumentation sich zusammengeschrieben hat, warum jetzt, was, was man eigentlich, das haben wir beim letzten Mal genauso schon mal zur Jugendbeteiligung angesprochen, dass man eigentlich genauso sieht und genauso umsetzen würde, abgelehnt werden muss, nur weil ein cdu drauf ist, obwohl wir das nie parteipolitisch angegangen sind, obwohl die Petra im Vorfeld auf den SPD-Kollegen zugegangen ist, um was Gemeinsames hinzukriegen, das abgeblockt, das abgelehnt wurde. Und das finde ich einfach schade und das war gestern beim Petitionsrecht der Fall, das war aber auch der Fall beim Thema Sport, Sportförderung, Patrick Waldraff, Raphael Schäfer schon angesprochen, das ist dann einfach schade, wenn es dann wirklich nur noch um äh, solche Themen, Argumente geht, die Sache selbst ein bisschen in den Hintergrund gerät und man nicht versucht, okay, eigentlich will, man, eigentlich meint man ja, eigentlich will man ja das Gleiche, dann kann man es auch irgendwie zusammen machen. Nee, wenn es zu einer CDU kommt, wird es blockiert, finde ich schade und machen wir andersrum auch nicht.
0: Und schade an der Stelle ist ja auch, dass die wirklich sinnvollen Ansätze, die ja teilweise dann auch selbst in der Prioritätenliste und sogar im Wahlprogramm standen, dann vom Tisch gewicht werden, nur weil sie von einer anderen Partei vorgeschlagen worden sind, wie Jonas gerade gesagt hat, das ist Parteipolitik und ich finde es schade, dass es in einer Politik, wo es ja eigentlich darum geht, eben die Probleme aus der Gesellschaft zu lösen, die ich eben angesprochen habe, dass es in der Politik dann so sein kann, dass bestimmte Anträge einfach aufgrund der Parteizugehörigkeit abgelehnt werden, was de facto eigentlich unsinnig ist.
2: Und liebe SPD, das sagt ein Nichtmitglied einer Partei, eine neutrale Beobachterin der letzten Sitzung, also schreibt euch das hinter die Ohren, ist in der Kommunalpolitik manchmal auch ein Problem. Wobei
1: ich es da schon eher um Sachpolitik geht, also ist zumindest mein Eindruck, ab einer gewissen Ebene ändert sich das, aber deshalb mache ich persönlich auch so gerne Kommunalpolitik, weil es da schon in der Regel um die Sachen geht. Also da geht es darum, äh, Entscheidungen direkt für Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu treffen und ob jetzt äh, ein Spielplatz erneuert werden soll, weil er halt komplett äh, ja, in einem Zustand ist, wo keine Kinder mehr spielen können oder ob ein Zebrastreifen erneuert werden soll oder man jetzt Street Buddies an der Grundschule installiert. Also in der Regel sind sich da ich sage bewusst in der Regel, pauschalisieren darf man das nie, aber äh, sind sich da die Parteien schon einig, dass äh, das sinnvoll ist, äh, zu tun?
2: Kommt immer viel auf die handelnden Personen an. Genau, Absolut, ja. ja. Sonst vielleicht noch ganz kurzer Bericht oder Erzählung. Wir waren letzte Woche auf dem Campus Hahn mit unserem Innenarbeitskreis an der Polizeihochschule des Landes Rheinland-Pfalz. Also auch nochmal die Verbindung, Anna hier hätte heute nicht besser sein können. Haben uns nämlich angeguckt, wie Polizeistudium ähm, dort abläuft oder strukturiert ist, war mit ein paar Leuten vor Ort beim Direktor, das war ein nettes Gespräch. Ich habe jetzt auch äh, ein paar der äh, Polizeistudierenden dort gekannt, die ja auch bei uns aus der Grenzregion äh, kein Nonweiler dann den Weg auch nach Rheinland-Pfalz nicht so weit haben. Die sind schon ein bisschen anders aufgestellt dort, aber da ist uns auch dann der Weg nicht zu weit. Wir setzen uns ins Auto, gucken, über, schauen über den Tellerrand, habe ich damals eine Insta-Story geschrieben. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Symbol dafür, um einfach auszudrücken. Hier im Saarland sehen wir erstens in vielen vergleichen immer auf dem letzten Platz, nur bei der Polizeizulage ist Rheinland-Pfalz noch hinter uns, aber da geht es auch nur noch um weniges Cent, also da können wir uns jetzt nicht mit rühmen, aber auch bei Punkto FOS, Ausbildung, Auswahlverfahren, da sind die deutlich besser aufgestellt als wir, von daher der Austausch, das Kennenlernen der anderen Situation war uns dort wichtig, da haben wir einige Impulse mitgenommen, die wir sicherlich auch noch hier in unserer parlamentarischen Arbeit weiterverwenden können. Und ähm, Hahn war, und jetzt gelingt mir, glaube ich, wieder ein sehr guter Übergang, ist der Polizeicampus Hahn hier direkt neben dem Flughafen, wo viele Leute in den Urlaub fliegen.
1: Ja, <lacht> wie ihr denn in Urlaub?
2: Oder so. was
1: ist geplant? Jetzt mal bitte hier die Pläne auf den Tisch.
2: Also erstmal zu den harten Fakten. Wir haben es ja beim letzten Mal schon angeteasert und Caro am Anfang auch. Das ist jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir haben gesagt, in den Schulferien sind Parlamentsferien in den Parlamentsferien sind Podcastferien. Deswegen äh, fallen ein paar äh, Folgen aus. Wir legen die Füße hoch, machen gar nichts. Nein, so ist es natürlich auch nicht. <lacht> Schön wär's. <lacht> Ganz ehrlich, ich freue mich aber echt mega mal auf die Zeit, wo es ein bisschen entspannter ist. Weil im Moment äh, waren die letzten Tage, Wochen doch nochmal sehr gefüllt. Äh, war auch immer aufregend und toll. Aber irgendwie mag man dann abends dann doch mal, was man geschafft hat. Von daher freue ich mich drauf, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Urlaub kann sein, im August ist im Moment noch ein bisschen offen, von daher, da muss ich dann im September im Nachgang berichten. Aber wenn, dann eher was Kleines, Kurzes, Spontanes, Last Minute und ähm, Highlight kommen wir danach zu. Erstmal, wie sieht es bei euch mit Urlaub aus? Anna, Fest du weg, ist schon was geplant?
0: Also erstmal, Jonas, dass dein Terminkalender ziemlich voll ist, das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, wir fliegen tatsächlich nach Mallorca und gehen da mit Freunden segeln. Und ansonsten sind meine Ferien tatsächlich auch ziemlich voll, weil ich noch bei der Jugendbildungswoche in Leipzig bin und da freue ich mich schon richtig drauf, weil es da darum geht, wie man mit linken und rechten Extremismus umgehen kann und da bin ich schon total gespannt und ich mache noch mit einer Freundin eine Sprachreise nach Birnhoff in England und da freue ich mich auch schon total. Also das, Irgendwas haben äh, nicht falsch, Caro. Ich würde mal sagen, das kann ich nicht von mir behaupten. Also bei mir
1: wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, weil ich im September noch Klausuren schreibe, dass ich jetzt den August nutzen muss, um auch äh, für die Uni zu lernen. Und äh, ja, da ja, steigt die Freude jetzt nicht enorm. Aber... Was muss, das muss. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich weiß gar nicht, wie oft mein Papa mir das äh, zuruft. Ähm, aber ja, nee, also mal schauen, versuch schon so ein bisschen jetzt die ruhigere Phase in Anführungszeichen auch zu nutzen. Ähm, aber es wird ja, also die Arbeit an sich wird ja nicht weniger, sondern es wird halt einfach anders. So jetzt springen wir halt von Festchen zu Festchen irgendwie rum. Und äh, klar gibt es jetzt vielleicht keine Ortsratssitzungen mehr äh, in den nächsten Wochen, aber... Ähm, und trotzdem ist, glaube ich, viel äh, zu tun und vor Ort viele Möglichkeiten auch mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und da sind wir ja sowieso äh, dabei und am Start. Immer am also Start. von daher Immer am ähm, Start. Ja. sind meine Aussichten jetzt, was Urlaub per se angeht, vielleicht nicht so rosig, aber schauen wir mal. In
2: Paris und, und Konzert und so. Das ja, war genau, jetzt ja mal genau, weil Highlights. das der ja
1: Urlaub ist. <lacht> aber ja, das sind natürlich auch schöne Momente, die man. So, so
2: braucht. Anna, wir haben zum Schluss in meiner Kategorie das Termin-Highlight in den nächsten zwei Wochen, eigentlich bis zur nächsten Folge. Wollen wir vielleicht heute nicht ganz so streng sein, falls auch was, in, keine Ahnung, darüber hinaus ist. Mein Highlight ist jetzt sehr zeitnah, aber hast du denn äh, irgendwas im Kopf, Anna, worauf du dich jetzt abseits der eben genannten Urlaube oder vielleicht auch gerne eins davon ganz besonders freust, was jetzt kurzfristig ansteht?
0: Wenn du so fragst, dann habe ich auch zwei Antworten. Also gerne. Zuerst einmal fahre ich am Wochenende nach Amsterdam, auch auf ein Konzert, und zwar von Coldplay. Oh, geil, da wollte ich auch schon immer mal hin. Ich schicke dir Videos. Ja, sehr cool. Ura
2: Night. Ja,
0: aber ich gönne es ihr. Ich auch. Das andere Highlight sind tatsächlich dann einfach die nächsten Tage im Praktikum. Da bin ich schon total oh. gespannt.
2: Was trinkst du? Nee, cool. Caro, bei dir?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall der Landesausschuss am kommenden Dienstag, äh, wo wir alle, glaube ich, sehr gespannt sind, wie die Kampagne auch ankommt. Und dann ist mir gerade eben noch eingefallen, bin ich Ende des Monats noch äh, verabredet mit einem guten Freund, der Rettungssanitäter ist. Und mit dem fahre ich an einem Wochenende von Samstag auf Sonntag Mal mit, sprich ich mache dann eine Nachtschicht mm. beim Rettungsdienst. Sehr
2: cool. Und da
1: bin ich mal gespannt, wie das so wird. Gerade Samstag auf Sonntag ist ja doch einiges los bei den Temperaturen jetzt, die auch erwartet werden. Also ja, glaube ich, warten da einige, äh, einige Eindrücke auf mich.
2: Sehr cool, da mache ich gerade weiter, weil für mich geht es morgen nach Bonn. Wir haben wieder Sitzung von der JU-Bundeskommission Inneres und Justiz, befassen uns mit dem Thema Katastrophenschutz morgen in Bonn beim BBK, beim THW, fahren am Samstag dann auch ins Ahrtal, dort vor Ort, jetzt zwei Jahre her, gibt es auch viele, viele Hilfsmaßnahmen, wo man uns das in der Gruppe anschauen, was hat gut geklappt, das äh, Zwischenmenschliche, das Ehrenamtliche, was hat auch nicht gut geklappt, auch mit Blick auf staatliche Strukturen, Katastrophenschutz und das alles. Und dann bleibe ich gerade noch ein bisschen länger da, besuche noch einen Freund, der äh, jetzt Arzt ist in Bonn, von daher ist der Weg direkt doppelt interessant, aber dann auch noch ein paar andere Termine am Wochenende, wo ich mich drauf freue. Von daher ein äh, erlebnisreiches Wochenende, würde ich sagen, bei uns allen dreien, oder? So, und Caro jetzt den Übergang, jetzt muss ich gerade auf dem Handy gucken, was anzumachen in die Sommerpause. Der obliegt dann gleich dir. Also, ich habe geguckt, die nächste Folge ist dann am 7. September.
1: Genau, und bis dahin äh, wünschen wir euch einen schönen Sommer. Viele schöne Tage mit Freunden, Bekannten, viele gute Momente. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und...
2: Eigentlich hat ja unser Gast immer das letzte ja, Wort. Von genau. Anna, der letzte Satz, der gehört dir. Euch eine <lacht> gute Zeit, schönen Sommer, wir hören uns. Und dann wieder im September.
0: Gut, Dann der letzte Satz. Ich habe in den letzten vier Tagen gesehen, dass hinter Politik so viel mehr steckt, als das, was man vielleicht nach außen mitbekommt. Und deswegen finde ich das toll, was ihr hier macht. Und ich wünsche euch alles Gute. Vielen, Vielen Dank, bewegende
2: Worte. Ciao.
0: Macht's gut.